0: I'm not a liar. I'm not a liar. Bueno, vaya temazo para empezar el primer programa, eh, Mordana Woman, de Kelly Lee Owens, una versión de una de las canciones de mi vida. Eh, bueno, la versión original, que es de Alilla es una artistaza que murió en un accidente de avión en 2001. Un icono del Arambic, de bueno, esa época tan bonita que no paraba de sonar en la radio, en la MTV, esos ritmos que me han marcado y siempre, ¿no? Así que, bueno, a mi Michoni adolescente le gusta esto. Y, bueno, pues... Todos soñamos con un amor que suene como el Arambi, aunque sea un sueño. En fin, a mí estas cosas me emocionan y que saque una versión de algo que me marcó y ver que sigue influyendo, que alguien sigue bailándola, que alguien hace versiones, pues bueno, me toca el corazón. Y bueno, a lo que iba... En fin, bienvenidos a Guara Fantasy, un podcast que es un llamamiento a la sororidad, una bofetada al patriarcado, una apertura de melones infinita con pretensiones de abrazar a todas las que tienen intenciones de destruir los cánones que se nos han impuesto y que ya se bajaron del tren en la parada de que importa una mierda lo que pienses hace tiempo. Bueno, por supuesto, eh, antirracista e inclusivo aunque es posible que la cague, y la cagaré mucho, porque señoras, no tengo la verdad absoluta, no pretendo tenerla, me equivoco bastante, creo que eso pertenece mucho al patriarcado y a este modelo de, de vida de, de nunca, de no admitir un error, así que bueno, mmm, puedo equivocarme. Y bueno, después de este rollo os cuento que en realidad nació, porque a raíz de quedarme soltera hace un año, después de una relación normativa de casi ocho años, justo fuimos al confinamiento y empecé a usar aplicaciones con el semi-confinamiento me pasaron muchas cosas. Bueno, me pasan muchas cosas porque soy bastante impulsiva, un poco listilla, lista no, pero listilla pues soy. Y bueno, me pasó algo con una unidad de ser, un protozoo, porque no puedo llamarlo humano, un infraser que me dijo que me invitaba a mexicano a comer. Bueno, yo era como la segunda cita que había tenido... Bueno, la primera cita que tenía en exterior. Bueno, eso es otra historia. La primera, la primera cita que tenía, digamos, eh, que ya no estábamos confinados y podíamos salir. Y bueno, eh, durante toda la comida no paró de hacer comentarios despectivos sobre mí, sobre las mujeres de alrededor. Hizo un comentario bastante feo con una chica que pasó, una hermosa mujer que pasaba y, su, y dijo, ¿dónde vas sin culo? Cuando... En fin. Eh, todas estas cosas que para, pasaron me fueron dejando paralizada. Esto se llama indefensión aprendida y es algo que bueno, es una técnica narcisista de la que ya hablaremos bastante. Pero bueno, él siguió hablando de su maravillosa carrera como programador musical. Él, 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 para, conar, para coronar esta historia. Eh, me contó que había tenido una cita con Rosalía porque la había hecho más también a través de Tinder. Me dijo de un modo un poco despectivo que pensaba que le daba la carne y al pescado, este protozoo de mierda, y que no era para tanto en persona. Y bueno, y me dijo que también era su carta de oro en las citas. Mm, muy bien. Y después de eso, después de estar 20 minutos hablando, sin parar de hablar, eh, me dijo que, que oye, que, que, que no paraba de comer yo, que mientras estaba hablando, Ay, perdona, si quieres ni respiro, bebé, no sé, si quieres te doy toda mi atención y, y ya está. Pues tú hablas, yo como, ¿no? Ya está. No, lo veo bastante normal. Y la cosa no acabó ahí, sino que encima al final, cuando llegó la cuenta, me dijo que la partíamos. Que a mí me da igual, pero es que me dijo que me iba a invitar, ¿sabes? Y mordí el anzuelo y acabé pagando los chupitos de mezcal de 10 pavos. Unos chupitos de mezcal de 10 pavos, sí. Y no os voy a decir la, la cuenta, era, pues sí, bueno, era un poquito, no sé, elevada. Pero, pero en ese momento me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho o yo haber estado lo suficientemente empoderada para poder decir, pues mira, no, o levantarme en medio de la cita y largarme, cuando empezó a decir lo del culo, o mmm, algo que parece obvio para mí ahora, en ese momento, no lo era. Pero esto lo he tenido que fortalecer a través del tiempo, con la, exper la experiencia, con mucho empoderamiento, con mucha terapia, mucha diversión, mucha práctica, mucho hablar con las amigas. Y bueno, es que hay un montón de leyes no escritas, que aunque no están, siempre hay algo que, que se nos escapa. ¿no? Creo que muchas pueden pensar, pues bueno, yo me habría levantado, yo en ese momento no tenía la suficientemente fuerza o no tenía la suficiente experiencia, llevaba ocho años sin citas y, y no sabía el, el juego como que no lo sabes. Entonces me dejó una sensación de mierda aquella cita y que me quedé con las ganas de alertar a todas las mujeres sobre este infraser protozoico y nació la necesidad de compartir estas experiencias, ayudarnos, crear un espacio de soporte mutuo. ¿no? Me hubiera gustado empapelar, me gustaría aún empapelar la ciudad con la cara de este ser infraser, perdón, pero claro no puedo porque creo que es ilegal, no lo sé si alguien es legal, por favor que me lo diga y si alguien quiere saber quién es, que me lo diga también porque además creo que es una persona, o sea, no pública pero como que está por ahí no como que están movidas y bueno, así que este espacio, lo que quiero crear es un espacio de soporte mutuo y hablar de estos temas a través de libros, música películas, personas es lo único que realmente me importa, lo que me da la vida, asumo mi soledad parejil bastante tranquilamente porque nunca voy a estar sola mientras tenga las amigas, las pelis, la música, los vermuts. No os preocupéis que cuando seamos viejas viviremos todas en una colmena, nos, soport nos eh, aguantaremos las unas a las otras y yo creo que esto sí que es como una evolución natural que va a surgir de alguna manera porque realmente, no sé, pienso que para estar mal en pareja no se está. ¿no? Y bueno, las personas que, que voy a elegir para hablar de de estas cosas, son gente cercana, gente que tenga cosas que decir, personajes del mundo, anónimos o no, tampoco tienen que ser gente famosa, porque para mí si tienes algo que decir tienes un hueco, no hay muchísima gente anónima que tiene mucha, muchas cosas que decir y no siempre tiene que tener 5.000 followers, me parece una tontería la verdad. Y, bueno, también tengo que decir que el programa se hace responsable de las opiniones vertidas y se hace cargo de las posibles represalias. Puedes escribirme, contármelo y mandarme a la mierda. Puedo estar equivocada y lo estaré. Y no pasa nada, que quede claro que aquí no se viene con la verdad absoluta y a mí se me dice lo que haga mal. Así que, bueno, más tarde tenemos la primera de invitada de excepción que viene de lejanas tierras eh, y que me ha costado muchísimo buquearla. En fin, eh, luego, luego hablamos de ella. Y... Ahora vamos a hablar de, de, a raíz de este incidente, quiero poner eh, sobre la mesa un texto que escribió recientemente Arancha Coca. <risa> Arancha Coca, sí, Arancha Coca, nombre real, Arancha Coca de San Juan. Una mujerón que amo escucharla porque dice cosas súper coherentes, es colaboradora de la Isla de las Tentaciones, está en mitad de todo ese circo, la ves a ella de repente decir cosas... Que te iluminan, ¿sabes? Que como cosas, de, de cosas que, que hacemos toda la vida, o acciones, o pues bueno, mmm, estrategias que hacemos, o que reacciones que tenemos ante las parejas o ante las citas, que no le damos explicación, y de repente ella te da la explicación, ¿no? Y, y flipas, ella bueno, ha creado grandes eh, frases y tiene títulos como hijos manipulados tras la separación, la separación" cómo de detectar y tratar la alineación parental. O sea que os puedes hacer una idea de. Mmm, ¿De qué cosas habla? ¿no? De, de, de la, sobre todo, la, o sea, ser sano, tener un, una salud mental. Y bueno, el, public, el otro día publicó esto y os lo voy a leer. Cuando no quiero quererte, quiero destruirte. No lo expresamos así, pero creo que sería una acertada traducción de lo que nos pasa cuando nos duele sentir demasiado. Nadie quiere sufrir y menos por alguien que no lo merece. Así que matemos al amor y hagamos el corazón de una piedra que nos siente. Y un truco infalible para conseguirlo es ridiculizar o buscar defectos, como también suele llamarse. Cuanto más me importa a alguien que no, quieres que, me, que no quiere que me importe, más lo ridiculizas y entonces acabas perdiendo el respeto al otro y también a ti mismo. Bueno, a mí me parece la hostia este texto, ese el primer párrafo de lo que escribió. Yo he estado ahí, lo siento, en las dos partes, me he reído a veces de alguien porque me gustaba mucho y me han ridiculizado también, eso es como cuando te dicen de pequeña esta frase horrible de los que se pelean se desean, una frase que encierra una terrible mierda detrás, yo ya no ridiculizo he evolucionado ¿vale? e intento pasar de eso pero de ahora directamente huyo <risa> o sea que amigos, si alguno me está escuchando y no te digo nada hace punto de tiempo, a lo mejor es que o me has hecho una putada muy gorda y ya no quiero verte más la jeta o a lo mejor es que me gustas <risa> porque sí, bueno, trato de ver menos a esa persona porque yo que sé, ahora mismo tengo el corazón que no se me mete ni el pelo de una gamba bueno, en realidad sí, pero no quiero <risa> y bueno, lo que no quiero decir es que a esta unidad de ser yo le gustase pero yo creo que él para intentar venirse arriba, pues eh, quizá hizo esto, ¿no? Eh, y, y creo que para mí me pasa bastante que, la, que hay gente tíos que me intentan rebajar y de, es que, de hecho, la semana pasada me lo dijo un amigo. Me dijo, mmm, no te vengas muy arriba, Teresa, <risa> ¿sabes? No te lo creas mucho. bueno, y nada, chicos, desde aquí un llamamiento. Gracias por bajarme los humos, chicos. No sé, ahora mismo a lo mejor podría ser presidenta de los Estados Unidos. ¿Y quién quiere ser presidenta de los Estados Unidos? ¿Eh? <risa> no sé. Bueno, eh, voy a por la segunda... La segunda parte del texto, que este es un poquito más ñoñete, pero bueno, así cerramos con un poquito de, de amor esto. Eh, dice Arancha Coca, Coca de San Juan así. Eh, vale, entonces, ¿qué hago con el amor que me sobra? Me preguntas. El amor nunca sobra, más bien falta en los tiempos que corren. ¿No crees? Úsalo. Siéntete afortunado de haber conectado con alguien. No todo el mundo puede, créeme. Ápale en secreto, envíale cada día tus mejores deseos, dedícale todo lo que hagas, que te encante amarle como si le protegieras con ese amor silencioso. Y le soltarás, te aseguro que lo harás. Sin necesidad de trucos emocionales, eh, atenta a la palabra, que te anestés siempre para no sentir, no te obligarás a matar algo hermoso que brota en ti. Tú sabes hacer eso porque le quieres, ¿verdad? ¿O te quieres más a ti mismo? Pregunto. Vale, te lo acepto, pues ámate a ti, prim a ti primero y eso te dará autoestima. La autoestima te hará fuerte emocionalmente. Así que bueno, esa es la conclusión. Un aplauso para Arantxa Coca. Lo de, de San Juan es broma, ¿eh? O sea, no es, es Arantxa Coca. No lo de San Juan, me lo he sacado yo así porque se me ha ocurrido. Eh... Pues eh, me parece como súper bonito esto y sobre todo la de la necesidad de los trucos emocionales, porque bueno, la verdad mmm, me gustaría reparar un segundito en este concepto de trucos emocionales. Hostia, es que mmm, me aburrís con estas movidas de te dejo en visto, adrede o mmm, paso de ti. Bueno, yo no sé si la gente lo hace Adrede, pero yo creo que hay gente que sí que juega estas cosas adrede, ¿no? el eh, juego a no contestarte para mí es una red flag absoluta hashtag red flag mm, puedo pasar un par de strikes no es normal que la gente pueda desquedar un par de veces es normal que la gente que no te conteste a veces por supuesto pero cuando ya juego ese juego del ratón y el gato pff, es que no estoy para hostias la verdad no estoy ¿se puede ser natural y tener una relación sana sin caer en los patrones? yo digo sí pero con responsabilidad afectiva que es lo que vamos a hablar después de, de este temazo que luego vamos a poner y también, eh, ¿qué tiene que ver esto con feminismo? Bueno, creo que mmm, el movimiento, en el movimiento hay conceptos que se tienen que adjuntar, ¿no? como el soporte mutuo. Creo que las mujeres muchas veces tenemos la carga de tener esa responsabilidad afectiva, ¿no? de cargar, si, no sé si venís de hogares funcionales, pues enhorabuena. ¿no? Pero <risa> si no habéis tenido un hogar funcional, I feel you, I'm with you here y bueno, pues entonces quizá las mujeres o siempre tienen que soportar bueno, yo traigo la comida, yo trabajo bueno, porque venimos de una generación de boomers que ha sido así el concepto eh, yo eh, traigo la comida y tú te ocupas del hogar, de crear hogar, del alimento o sea, de lo que es comer lo, las cosas más sen, de las, sensi, las cosas se, sensitivas, digamos y, y de los sentimientos pues yo no me ocupo porque yo traigo la comida y ya hago bastante, ¿no? como si estuviéramos en una cuevita. Es que creemos que hemos hecho un montón, y hemos hecho un montón, pero realmente eh, queda un montón por hacer. Creo que en las relaciones normativas se suele responsabilizar durante mucho tiempo a la mujer, y se, se ha hecho así, y tiene que sujetar toda la parte emocional. O sea, es, tú te encargas del hogar y yo me encargo de traer el dinero. Y, y bueno, para hablar de este tema, os voy a dejar con ese temazo de Robin E. De 1993. Raíz de esta anécdota, de esta anécdota del protozo, vamos a llamarlo hashtag #protozo. <ríe> si tenéis algún comentario que decir de protozo o alguien quiere saber quién es, por favor que me lo diga, ¿eh? porque creo que este ser no, no merece, bueno, no merece follar en su puta vida. En fin, bueno, esta y os voy a hablar de esta canción también que yo creo que habla de responsabilidad afectiva, o sea, Show Me Love de S, de 1993, una canción atemporal, timeless, forever. Eh, la canción dice cosas como What I Need is Somebody, Who Really Cares, A Lover That Wants to Be There, o sea, una persona que esté ahí, una persona que le importe. Una persona que esté ahí, o sea, un amante que esté ahí, eh, ¿quiere decir que vaya a casarme contigo? No. ¿Quiere decir que vaya a pasar el resto de mi existencia con usted, señor? No. ¿Quiere decir que, bueno, por lo menos dame un abracito si me encuentro mal? O yo que sé, pregúntame cómo estoy, o sea, ¿me interesa bajar de los calzones? Sí. ¿Me interesa preguntar cómo estás y qué has comido? Pues también bien. Eh, o sea, para mí es como pórtate bien, dame cariño, en este mundo de mierda no vamos a jodernos más, más o menos, y vamos a cuidarnos y bueno también dice como so baby if you want me you had so me love words are so easy to say all right algún día hablaremos de esto porque las mentiras y las palabras no son necesarias esto de no hablo con ninguna más tampoco hace falta decirlo cuando es evidente que no esto ya lo, lo, lo hablaré otro día porque si no no paro tengo verborrea, verborrea es mi segundo nombre y bueno, eh, para mí no está hablando en algún momento de algo romántico, o sea, estamos hablando de, de, no estamos hablando de algo duradero, típico, normativo, es que, bueno, pues estamos hablando pues que los trucos emocionales de los que hablábamos, pues que no, que hay que alejarse lo máximo posible y un poquito de claridad y no volvernos aquí cucutrún y locos. En fin, la responsabilidad afectiva es eh, como tiene como objetivo construir vínculos afectivos más humanos y menos desiguales. Básicamente implica tener en cuenta las consecuencias de las acciones propias en el otro y pensar en la pareja, en tu amigo, un familiar. O sea, es que esto se extiende a todo, no solo es de amor. Es, eh, antes de tomar una decisión, eh, pensar cómo te puede afectar a la otra persona. ¿no? Más, básicamente, para mí, es ser, ser un ser humano... ...funcionar emocionalmente y hacerte cargo de lo que haces. Es decir, estoy haciendo esto, bueno, pues voy a hacer... ...si voy a tomar esta decisión y a lo mejor, pues... Eh, ...vale, me estoy viéndome con esta persona y voy a quedar con otra... ...pero... ...en fin, muchas... ...me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? Esto genera otras conversaciones. Poliamor, parejas abiertas, los chulos, las chulas... Todo lo que esté pactado y respetado está de puta madre, ¿vale? Es lo que, lo, que me, lo que me estaba intentando decir, que si tú estás viendo a alguien y tenéis pactado, ya no tenéis pactado nada monogámico, eh, pues adelante, ¿sabes? Pero bueno, que si la otra persona no lo sabe, o sea, si la otra persona no lo sabe, sí son cuernos. Es una historia, pero no es de amor, ¿me entiendes? O sea. Y bueno, los celos. Los celos son un puto asco y estamos impregnados de ellos. O sea, no hay que negarlos, están ahí. Eh, hay que trabajarlos, o sea, no puedo decir porque cuantos más los reprimes para abajo pues te vuelves más loca eh, están ahí, los te pasan y hay que revisitarlos y conocerlos de dónde vienen bueno, mira, los, los siento, los estoy sintiendo ¿Y qué está pasando? Y bueno, también condones, ¿eh? porque igual si te follas a 20, pero si me pegas algo, pues lo vas a flipar, ¿vale? O sea, me da igual que no tengamos nada monogámico, pero un poquito de responsabilidad higiénica, ¿vale? Que aquí, bueno, siempre se dice que en Barcelona eh, esto se pasa muy mal, o sea, que esto está muy mal lo del condón, pero yo creo que está extendido a parte del universo entero, vamos, por lo que yo he podido hablar, porque casco con todo el mundo. Y bueno, dicho esto, voy a presentar a nuestra invitada de excepción con la que hablaremos de responsabilidad afectiva. Cassandra, eh, más conocida como Bendita Maldita en su Instagram. Y como este programa es inclusivo y antirracista, como he dicho, pues no podía faltar una murciana para darles visibilidad. Qué <ríe> es broma. Una nacionalidad más exótica que la murciana no puede haber. Además, soy una apasionada, una apasionada como tú sabes, de San Pedro del Pinatar, del Levante en general de Benidorm en particular y me flipa, o sea, yo creo que cuando sea vieja me viviré ahí en mi piscín en Benidorm y me iré de baile con los abueletes porque además, bueno, hay un montón de sitios de swingers en esa zona es una zona a investigar pero esto ya lo haremos otro día hay un, imagínate un documental Tú y yo ahí, la carretera, revisitando el sexo en el levante. <ríe> bueno, ella coge mitis en casa, hace unos, eh, unas ilustraciones preciosas, eh, feministas, y antes hacía unos bordados también feministas para costear los gastos. Ahora, pues, bueno, busca también otras vías, pero bueno, en esta casa, Santa Casa, eh, en la que vivimos, pues bueno, eh, tenemos gatos... Porque somos
1: compañeras de piso. Porque somos compañeras de <ríe> Dato piso. Dato
0: importante. Sí, sí, eh, o sea que es... Eh, acogedora de animales, compañera de piso murciana, muchas cosas bueno. y terapeuta de Teresa <ríe> terapeuta, eh, bueno, he acertado definirte así, más o menos o... sí
1: a ver si hay muchas cosas, sí y vamos a hacer la pregunta
0: que toda España y parte del extranjero quiere saber, ¿cómo es vivir conmigo? pues un poco intensito
1: un poquito, <ríe> pero bien, bien muy bien Sí, bueno, es, es intenso,
0: al final hace 10 años que no vivía con una mujer y, y bueno, está siendo una experiencia de adaptación en esta casa,
1: se llora. Se llora, se llora, sobre todo antes de que te venga la regla se llora mucho y se expresan los sentimientos.
0: Sí, sí, nosotras tenemos eh, intentamos hablar las cosas bueno, las hablamos y sobre todo cuando alguien nos diga no llores, dile ¿por qué no me metes un dedo por el ojete? o sea, es que, por favor, eh. llora llora, si tienes, si tu cuerpo te está diciendo que llores es que tienes que llorar. Sí. Bueno al grano, ¿qué es para ti la responsabilidad afectiva?
1: Pues para mí la, la responsabilidad afectiva es, básicamente, responsabilidad, eh, empatía y comunicación con cualquier persona que esté en tu entorno, sea tu amiga, tu hermana y la persona con la que te estás acostando, tu pareja, mm. tu amante de una noche
0: o sea que quieres decir un poco pues lo que estás haciendo pues si la otra persona te está diciendo que algo no le sienta bien, escuchar e intentar entender una conversación
1: Sí, básicamente es expresar tus sentimientos en cualquier momento y de una forma asertiva sin intentar huir eh, y escapar de la situación como si aquí no pasara nada parece que la gente cuando tiene cuando crea un vínculo sobre todo sentimental eh, y ya no quiere seguir con él, le cuesta mucho demostrar sus sentimientos o hablarlos y, y creo que hace mucha, o sea, hay mucha falta de responsabilidad afectiva sobre todo en un cierto tipo de personas llamadas hombres <risa> eh, creo que las mujeres estamos mucho más preparadas y nos han educado mucho más en poder expresar nuestros sentimientos y creo que a ellos todavía les queda un buen rato creo que hay muchos que están aprendiendo pero todavía queda
0: y me podrías, bueno, te pedí que, que trajeras una historia sí. para un poco ilustrar la responsabilidad afectiva, no me la ha contado señores y señoras, o sea, me la a contar no. ahora en directo, así que así podemos tener el vídeo reacción y, y nada, pues deseando, a ver, que nos cuentes qué
1: nos traes. Pues, os traigo, me noto como muy seria hablando, no sé. Es que es un tema muy serio, a claro, ver, o sea, sí, sí, pero, quiero decir... Mmm, pero no soy tan seria, en realidad, pero bueno. Podríamos
0: contar un chiste para... Pero no, es un tema serio, vamos a tirar para adelante.
1: Vale, pues lo estuve pensando y creo que la, la historia que voy a contar es la primera historia que yo... Que a mí me pasó así, que me dejó más tocada y donde yo creo que hubo una falta de responsabilidad afectiva por la otra parte muy importante tanto que generó una inseguridad en mí muy grande y que afectó a partir de ahí al resto de, de mis relaciones con los hombres eh, ahora ya no, creo que ya no me pasarán ese tipo de cosas porque creo que sé elegir mucho mejor las personas con las que me relaciono a nivel intimidad o sentimental mm. pero han sido siete, ocho años muy duros de mucho aprendizaje de muchas hostias y de pasarlo muy mal muy mal uh -huh. y, y bueno esta historia básicamente es cuando llegué a vivir a Barcelona la gran ciudad yo súper pipiola súper inocente ¿con cuántos años? pues es que tenía 22 años sí que en realidad pues ya era una mujer pero
0: venías desde Valencia uh -huh. claro porque Casandra y yo nos conocimos en Valencia que también fuimos compañeras de piso allí hace sí. 15 años sí, y, sí. y
1: bueno pues luego la vida nos volvió pero me enseñó lo que era irse de fiesta <ríe> sí básicamente Pues la historia es muy buena sí, sí. Eh... Y mejor, no, mejor no la contamos Bueno, eh, brevemente Bueno, básicamente me lié en mi primera noche Cuando yo tenía 17 años con un tío de 31 años la, la pava esta de Murciana se vino
0: a vivir a mi casa Y era su cumpleaños Y salimos para salir por el sí. Carmen en Valencia No había nada abierto Y total, pues vi una fiesta de una casa
1: Y Teresa dijo Vamos a comprar una botella de vino y aparecemos allí
0: y preguntamos por Carlos porque siempre por hay Carlos, un Carlos sí.
1: entonces subimos y era una fiesta de osos disfrazados no era estaban como disfrazadas todas de aeróbic, mm, sí y, y, y claro y nosotros en plan de venimos de parte de Carlos y el chico ¡ah, genial pasad." y allí que entramos
0: y la dan a entrar, claro una botella de vino y Carlos siempre te dan una puerta una un ticket y, y al llegar allí luego llegó Carlos no nos ¿Y? conocía <ríe> y le contó por esto y le hizo mucha gracia y bueno ahí y nos ya dejaron. Pues, y esa fue mm. pues nuestra vivencia Imagina, imaginaros imaginaros sí, sí. yo no tenía ni que, móvil no tenías ni móvil. Sí. Imaginaos que voy a vivir conmigo. Intenso, pero <risa> divertido. <Sí.
1: risa> bueno, total, que se nos para pinza. Entonces, con 22 años, yo me vine a Barcelona a vivir y fui a hacerme mi primer tatuaje. Y claro, yo estaba muy nerviosa porque era mi primer tatuaje. Y tenía mucho miedo de que saliera mal, de que no me lo hicieran bien, de que no me gustara de luego arrepentirme... Y nada, fui a un estudio de Barcelona muy famoso, oh, aquí <ríe> me tatuó un, un chico bastante famoso, eh, bueno, famoso entre comillas. Eh, y nada, yo estaba muy nerviosa, él no paraba de preguntarme cosas, porque yo también soy ilustradora, sobre dónde había estudiado, bla, 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 dónde podía ver mi trabajo, tal, total, yo no me enteré de para nada de que estaba intentando ligar conmigo. Y, y nada, un mes más tarde, eh, revisando mis mensaje de Facebook, había, no sé si sigue estando, como una bandeja de entrada donde te llegaban los mensajes de personas que no sí, tenías agregadas existe. en Facebook. Mm. Bueno, en Instagram ahora pasa igual. Eh, y entonces, pues tenía un mensaje de este chico, de ese mismo día, o sea, como de cinco minutos después de que yo hubiera salido del estudio de tatuaje donde me decía que le había encantado, que le encantaba mi culo, que, que, buah, que le había flipado, que quería conocerme, que bla, bla, bla. Entonces, bueno, a mí la verdad que el chico de primera no me gustó nada físicamente, ¿eh? Y en ese momento yo tenía pareja, tenía una relación abierta, pero estaba súper, súper enamorada de, uh -huh. de Manuel, mi pareja. Él vivía en Alemania, yo vivía en Barcelona, entonces nos íbamos viendo pues, una vez al mes o así, y habíamos eh, acordado de tener una relación abierta y que cada uno pudiera experimentar, ya que éramos tan jóvenes, pues... ¿no? Muy bien, muy bien. Pero yo aún así, hacer ese paso de conocer a alguien, pues para mí era como muy importante, porque sentía pues, dentro como así, como si le estuviera traicionando pero bueno, yo me dejé querer un poco le seguí un poco el rollo a este chico y al final terminamos escribiéndonos durante exactamente tres meses, ¿Tres no, había, meses. no había whatsapp era wow. todo por sms <risa> <risa> o sea, estabais SMS texteando? ¿Cómo, cómo? ¿Estabas es, o sea, SMS texteando?
0: Eh, me acuerdo en aquella época que parecía que el, el lenguaje SMS iba a ser el final de, de las novelas, todos los titulares en los telediarios de Antena 3. El desafío de los educadores con el, con sí, el lenguaje. Es verdad. ¿Tú cómo, cómo te despedías? en los Yo supongo que SMS. me
1: despediría con un besico. Algo Yo no, no solía abreviar mucho. O sea, cuando era adolescente sí, pero luego ya cuando era mayor, ¿no? Ya era rica, podía gastarme el dinero que quisiera y tenía que escribir, bueno, rica. Cobraba 1.100 euros al mes. Bueno. Y
0: yo, yo siempre ponía un beset en valenciano, o sea, 1, B y 7, un beset. Y ponía de U, un A, 10. Bueno, eso sí. Sí, sí, sí. No, eh, un
1: cinco, un y aquí cinco seguimos cinco. hoy
0: en día con el lenguaje, o sea, no, no añado nada es que, que, por favor, señores bueno, sigue
1: total, que nada, pues este chico estuvo ahí pico para pico para durante tres meses eh, diciéndome que quería quedar conmigo, que quería conocerme que le diera la oportunidad eh, y yo pues estaba ahí que no sabía, porque al principio no me gustaba nada, luego me empezó a gustar un poco luego me empezó a gustar un poco mucho y al final terminé súper pillada y eran, o sea, no te, no te exagero nos mandábamos como unos 50 mensajes al día
0: flipo y con eso que tenías el teléfono de tarjeta de prepago o de contrato lo
1: tenía de contrato y me lo llevaban mis padres todavía en ese momento y un día me llamó mi padre y me dijo en plan, ¿qué coño estás haciendo? aquí en coño le estás mandando 50 mensajes al día? la verdad no me acuerdo qué mentira me inventé, no lo sé pero, por pero trabajo, pero
0: papá es un salí, trabajo de clase. salí del paso,
1: salí del paso pero bueno, supongo que él se lo imaginaría y, y entonces nada pues ahí estaba yo ahí todos los días pensando en él todas las noches pensando en él fui a ver a mi novio pensaba en el chico este total que al final dije bueno si tengo una relación abierta es por algo y mm. tengo que investigar y ver qué pasa ahí mm. entonces un día si me a cuento pues le dije que sí que él estaba todo el rato que quería invitarme a su restaurante favorito que era un japonés que había justo debajo de mi casa es que me acuerdo de todo ¿Debajo sí. de su casa? es Debajo de mi casa, porque su estudio estaba muy cerca de mi casa. entonces o sea, Él y yo estamos todos los días a tres minutos de distancia, básicamente. ¡Qué movidote, tía! Y nunca me lo crucé, ¿eh? ¿Y nunca. tú en qué barrio vivías en esa época? Es que no lo puedo decir, porque si no se va a ver el estudio, tía. <risa> Aquí haciendo labor periodística.
0: Venga. No, no se puede sigue, decir. Sigue,
1: sigue, sigue, vale. De hecho, si me está escuchando... O... Ay, no sé ojalá que... te escuche. Ojalá, ojalá, es que me encantaría. Eh, total, que nada, que decidí quedar con él y entonces nada, cuando le dije que sí que quedaba con él, eh, quedamos un martes y él estaba como, bueno, no me lo creo, por fin lo he conseguido, no sé qué, y nada, yo me pedí el día libre para ir a la peluquería, <risa> para depilarme por si pasaba algo. Eh, toda ilusionada Toda ilusionada, yo, pobre, es que me recuerdo como tan inocente Tan, tan inocente, o sea, hace tanto sí, que, es que no los, me ilusiono
0: Los es que, guau wow,
1: O sea, qué, yo nunca, sí. mm, hace mucho que no me ilusiono así Para ir a una cita Ya te digo Que, que,
0: que gracias a Dios, eh O sea, ya, gracias a Dios, en realidad da, sí, es, es como dasco pena, o sea, como un poco de sí, pena y un Es poco como de que de me da
1: nostalgia para verlo los Y digo, joder, qué bien, bien, no pasarlo tan mal Cada sí, vez que vas a quedar con alguien, ¿no? Sí, sí, sí y, y entonces, nada, pues yo ya toda depilada, maquillada, peinada, perfectísima, eh, nada, le escribo y le digo: Vale, genial, pues dime hora y sitio y ahí estaré. Y ¿A ti te escribió? ¿Te ¿What? contestó? ¿Te dijo.? No dijo nada, después nada. de obtener el sí. Vale
0: mind blowing bomba, pa 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 pa, Auschwitz, eh, por favor, Guerra Civil, mm, eh,
1: nada de nada, tejero de nada. tirando
0: disparos eh, en el, o sea, ¿qué me estás contando, tía? <risa> eh, vaya unidad de protozo.
1: Sí, nada de nada. Una y, unidad y ya de está, y ahí y ahí se quedó todo. Y ¿tú te crees que yo le pregunté? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? No, porque me sentía que yo no tenía derecho a preguntar absolutamente nada. Que no era mi pareja y que él podía hacer lo que quisiera y, y que si su decisión era no contestarme y no contarme qué le había pasado, que yo... O sea, en realidad yo no pensaba eso, eso es lo que yo creo que decía la gente, pero en el fondo lo que pensaba era como, ¿a qué le voy a preguntar? Va a pensar que estoy loca, va a pensar que soy súper posesiva, va a pensar que... Él eso va a pensar, pasa, va a pensar, va a pensar, va a pensar. Eso nos
0: pasa, ¿no? Que, que, que no queremos quedar como locas
1: y, y entonces ¿cómo dejamos de Sí, estar? sí es, 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 es que la verdad que clásico. me acuerdo y me doy penita. Sí, pero bueno, eh, ahora ni de coñaría eso, por supuesto, tenía todo el derecho de preguntar, oye, ¿qué pasa? Oye, dame una explicación. Oye, mmm, yo necesito saber, porque han dejado de escribirme, porque claro, a partir de ahí yo empecé a generar como un montón de inseguridad claro, yo tenía todo el rato ¿qué he hecho? ¿qué he dicho? Ay, eh, pobreta, si se estaba riendo de mí si era una mentira que estaba haciendo con sus amigos para reírse de mí total, que estuve como seis o 7 meses eh, súper rayada con el tema de esto cuando vas por las calles que en plan de lo voy a ver, me lo voy a cruzar, es él, no es él le escribo, no le escribo y así. una pregunta,
0: Casandra ¿qué le dirías ahora a la Casandra
1: de los 23 años? uf quédate mucho a ti misma le diría en plan, no hay absolutamente nadie en la Tierra, nadie, que te haga pasar esos soponción. Es que o sea, nunca so pasarlo así por nadie. Eh, pero o sea, no es algo como, ah, no, puedes pasarlo así por nadie. No, es algo como que interiorizas y a día de hoy ya nunca me lo tomaría así. Es que no daría ni pie a que eso pasara.
0: Y... O sea, ¿no lo has vuelto a ver? ¿No has tenido ningún tipo de...? No he tenido
1: de... ningún tipo de contacto con él, nunca lo he vuelto a ver. Sí que es verdad que no miro así un poco de vez en cuando por Instagram. <risa> pero un poco porque me, me pica la curiosidad. Pero eh, al cabo de los cinco o 6 años yo me mudé a Granada, entonces allí fui a un estudio de tatuaje donde me quería hacer más tatus y tal. Y el chico que, quería yo, que yo quería que me tatuara no tenía sitio en la agenda. Entonces me... Yo quería un tipo de tatuaje en concreto, me miró el que yo llevaba y me dijo, ay, pues ¿sabes qué? Este tipo de tatuaje lo hace muy bien un chico que viene de Barcelona, que se llama bla bla bla, eh, mm -hmm. y que justo viene la semana que viene, si quieres te visita con él.
0: Y era él. ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¿no? O sea, la vida te estaba de la poniendo la delante como una oportunidad de decir sí, algo,
1: ¿no? Sí, y ¿qué hice yo? Pues dije que no. Pero claro, también una vez más pues supongo que no estaba preparada para eso. Ahora me pasa eso y diría, en plan, de "Sí, sí, ah, dame cita con él. Te comes mi cara." Sí, y tanto, mi cara. y tanto.
0: Y el tatuaje que que o sea, es algo especial, que es un artista que hace <risa> hiperrealismo. Hiperrealismo. Sí. Vale. Sí, sí. Vale.
1: Y nada, y esa es un poco mi historia, a partir de ahí, eh, pues claro, cada vez que me relacionaba con un chico, pues siempre tenía como, era como todo súper premeditado, tenía mucho miedo a mostrarme, tenía mucho miedo a que si le daba lo que querían de repente desaparecieran, entonces básicamente dejé de ser yo para ser, eh, no sé, como para hacer algo que yo intuía que los chicos buscaban para, para gustarle, bueno, fue... Una piedra era... dura de chipiona. Sí, fue una, una rayada de cabeza brutal sí. que hasta los 7 o 8 años no conseguí... O sea, en ese momento, o sea, en todo ese tiempo, cada vez que me relacionaba con un chico, pues yo actuaba raro, muy raro.
0: Como con miedo. Claro, Sin con natural. miedo al
1: rechazo, con miedo a mostrarme... Sin sí. naturalidad,
0: claro. Es que cuando te pasa esto no hay un cierre, no hay una respuesta. Exacto. Claro, y si te quedas en el bucle de la respuesta. Es...
1: Porque al final es eso. o sea La responsabilidad afectiva para mí es básicamente decir cómo te sientes. Y sí, cuando tú dices cómo te sientes, eh, no hay nada que replicar ahí. O sea, en el momento en el que... O sea, él, a él le podían haber pasado 500.000 cosas. Que de, yo dejara de gustarle, por ejemplo. Que él me hubiera dicho, mira, la verdad es que ya no me interesa. He conocido a otra persona, o ha, ha sido tanto tiempo que al final he perdido el interés. Pues yo le habría dicho como...
0: Estoy casado y tengo tres hijos. También, y... también me lo
1: planteé. Eh, pues yo le habría dicho, como vale, ok, o sea, te puede doler más o menos, pero no hay nada que replicar ahí cuando una persona es sincera y te está diciendo cómo se siente. Y, y para mí, un poco, la responsabilidad afectiva es eso: es el, el, el ser comunicativo y expresarnos eh, y tener en cuenta que las personas tienen sus movidas, tienen sus problemas, que por supuesto no es tu responsabilidad pero no se puede tratar a la gente y desaparecer así como si nada, porque le puedes estar causando un daño irreparable, sobre todo cuando las personas son muy jóvenes. Claro, y como, me interesa también,
0: que has abierto el melón de la pareja abierta con tu ex, bueno, bueno, Manuel, bueno, sí. ¿cómo lo manejabais la responsabilidad afectiva? ¿Os contabais si os liabais con otra persona?
1: No no lo contábamos, eh, también es un tema del que tampoco hablamos mucho después, o sea como cuando lo lo dejamos hemos seguido hablando durante mucho tiempo no nos hemos contado muchas cosas eh, era fácil porque era a distancia básicamente uh -huh. creo que viviendo en la misma ciudad es mucho más complicado en mi opinión y
0: tú crees que se debe contar eso en una pareja
1: es que yo creo que depende de tantas cosas yo en, en mi caso o sea en ese momento eh, yo estaba tan enamorada y estaba tan segura o sea teníamos como un nacimiento tan fuerte yo estaba tan segura de lo que él sentía por mí él vivía en Los Ángeles, bueno, entre Alemania y Los Ángeles. Él se relacionaba con mujeres, pues te puedes imaginar, bueno, él es guapísimo también. Se relacionaba con mujeres, seguramente, bastante increíbles ahí en Los Ángeles. Eh, pero yo no tenía ningún tipo de miedo porque yo estaba tan segura de lo que él sentía por mí que para mí era como, si él tiene la, si él tiene la oportunidad de conocer todo lo que quiera y aún así sigue eligiéndome a mí y con quien quiere pasar el resto de su vida soy yo y en quien se gasta dinero para ir a ver cada mes soy yo que, que conozca es, wow. todo lo que quiera y si, aun cuando tú tienes todo lo que quieres sigues eligiendo a la misma persona
0: Eso es maravilloso, sería no, everything mayor, goals. O sea, sí, no ojalá pudiésemos llegar a ese punto todos no -todas, todas, porque realmente yo, yo ahora mismo no creo que, que sea posible estar con un o sea, una misma persona teniendo sexo el resto de tu vida. No, yo tampoco lo creo. No lo creo. Y poder llegar a ese punto de decir, bueno, tengo un amor tan grande por esta persona que esto no me. Claro, importa. a mí él
1: me hacía sentir súper especial, súper, súper especial. Y yo sabía que él me quería muchísimo, yo le quería un montón. Y la verdad que durante los primeros años no me preocupé nada. El que terminó preocupándose fue él. Cuando yo sí que empecé a estar con otros chicos, él no lo llevó muy bien. Y él mismo, o sea, yo me acuerdo de una cosa que él me dijo, que fue, me asusto de mí mismo, de cómo yo he querido esto toda mi vida, y en el momento en el que lo tengo, me están saliendo unos celos que no sé de dónde me vienen, tengo, tengo, tengo algo que mirar ahí.
0: Es que los celos, es, sí. es terrible, yo voy muy chulita y digo esto, pero realmente yo a veces sí, sí que me surgen. Todos ¿no? sentimos
1: celos, yo, de, yo depende mucho de la persona, y por personas que no siento nada de celos, por personas que sí, sí. depende, o sea, por supuesto, para mí depende de, de ti mismo, y también también depende de... No, o sea, no se trata de lo típico de... Ah, no, yo soy celosa porque la persona me da razones para estar celosa. No, no es eso. O sea, para mí personalmente no es eso como tal. Sino... ¿Cómo te hace sentir la persona este, segura de lo que tenéis? No de que, no de, no de que se pueda hablar con otras chicas o no, o pueda hacer otra... Eso sino no. de a mí que me haga sentir bien en la relación, que no haya estrategias raras. Exacto, ni Ni misterios raros. ni ra No, eso... Eso a mí me genera celo. Cuando me siento muy segura con alguien, no, no siento ningún tipo de celo.
0: Sí, como, como decíamos antes también, claro que es como si hay. Se sabe lo que hay, y entonces, como lo que decíamos de los condones, ¿no? Yo sé que tú eres una gran ferviente eh, defensora de los condones. Yo estoy
1: sí, al 100%. Al
0: 100%. Y... Puedo decir
1: que he follado sin condón, eh, no sé, tres veces en mi vida. Y tengo 31 años.
0: <risa> ¿Una por década? Sí. Eh, y sí, bueno, me parece que, que, que es un tema también importante porque luego esto es el festival de las ETS, ¿sabes? Y, sí. y no mola un pelo.
1: Nada. Yo no he tenido nunca nada, y, pero por eso por eso precisamente creo que no hay mayor acto de amor propio que, que cuidarte. Que cuidarte y, y no, no... O sea, a mí por un polvo de una noche, vamos, no me voy a arriesgar ni coma en... En tener no. un problema. La
0: cosa es que se ha instaurado un poco esta cosa de que tira para adelante y si no dices nada, pues tira para adelante. Ah, bueno,
1: mm, creo que el 80% de los chicos lo intentan siempre. Sí, eh,
0: esto es un apunte. Y esto, vamos a recoger este guante porque vamos a abrir sí. este melón en otro programa porque da para pff, tres programas. Sí, sí. Pero bueno, hablando de la responsabilidad afectiva y sí. de la relación abierta, yo creo que hemos traído un tema muy guay, ¿verdad? Que nos encanta las dos. Sí. ¿Cuál es? Si nos introduces un poquito...
1: Pues mi chulo de la Zoe y la Lore.
0: Que a mí me encanta esta canción, me sí. desprende una melancolía preciosa, se puede interpretar como una relación abierta, no sé si realmente se puede considerar como responsabilidad afectiva, pero en cualquier caso abre el debate y pone sobre la mesa una manera de ver las relaciones, al menos los dos son conscientes de que... De que... Sí hay algo ahí
1: Sí, para mí, o sea, la parte que más me gusta es la de la Zoe del principio, que dice como, bueno, el resumen sería un poco como si el chico se hubiera ido con otras chicas, ¿no? Y entonces hubiera salido como mal parado. Y ella le dice como, no pasa nada, ven aquí que yo te cuido. Pues me parece como un acto como súper bonito. Me recuerda un poco a, bueno, a lo que yo tuve, que aunque no lo contáramos, él siempre, ¿sabes? Él siempre estaba ahí. Es entonces,
0: ¿Qué significa sí. para ti esta canción?
1: Pues para mí significa mucho a nivel musical Porque yo antes pues, tenía muchos prejuicios Con todo el tema del trap Y del twerk Y de, y de todo este nuevo movimiento eh, Sentía mucho rechazo No entendía cómo eso podía ser Un movimiento feminista A día de hoy no lo tengo tampoco muy claro vale Pero sí que me he dejado llevar mucho disfruto, Ahora disfruto mucho de esta música Y para mí esta canción fue como la primera Que bueno yo la escuché La, la primera vez que la escuché fue una versión De El Último Vecino Mm. lo vi en directo, la cantó eh, sí. me encantó, entonces ahí empecé a escuchar la original me pareció una canción súper romántica súper bonita, con todo este idioma como súper gamberro ¿no? y mm. macarra y, y bueno, para mí es un poco una era musical que me ha introducido ahí. Mm.
0: es algo que nos une ¿no? a mí también ha sido mm. un tema, un tema, uno de los temas del verano, después de la ruptura he estado bailando, follando llorando con la Zou y todo el verano eh, si la ZOU es feminista o no, eso también da para otro, sí. otro programa y para otro melón. ahí me encanta cuando le dice, yo no necesito un anillo para ser tu esposa, tú sí. eres mi papi chulo, yo soy tu chola, morenita, con actitud, vente ¡Mua! conmigo, yo te doy luz. Es que es como, sí, ven aquí conmigo, que te voy a abrazar y te voy a dar cariño, sí.
1: ¿sabes? No me importa lo que hayas hecho, o sea, es tu vida, tú tienes tu aprendizaje y tu camino, pero en, ahí nos unimos en un momento para... Pues para querernos, es que es lo que todo el mundo no. quiere, sentirse querido. Sentirse querido y un poquito de casito. casitos sí. casito, sí, sí,
0: sí. Que, por cierto, la vamos a ver a finales de este mes. Sí, vamos eh, a...
1: al carabé. Sí, vamos a
0: ver a, a la Zoe. Esto no es una promo, simplemente es un comentario. Porque aquí no nos pagan <risa> pero sí. Pero bueno, sí... Eh, no sé te gustaría que, que cerrases con alguna conclusión si tienes algo más que decir para sobre la responsabilidad afectiva
1: bueno es que tendría tantas cosas que decir pero bueno básicamente eso que bueno con todo el tema de las apps y todo eso pues como que la gente se acostumbra muy fácilmente a tener cada vez menos responsabilidad afectiva
0: ya consumo de cuerpos.
1: Sí, y yo creo que es que incluso aunque sea con una persona que has hablado una semana, si no te apetece seguir hablando con esa persona, díselo, no pasa absolutamente nada. Creo que mucha gente deja de decir cosas por miedo a cómo puede reaccionar la otra persona y a veces si lo hablas y ves que la otra persona no reacciona mal, no pasa nada. O sea, está todo bien mm. y, y creo que conforme más en práctica lo pones... Más, más te va saliendo poco a poco y... sobre
0: todo, amigas, cuando alguien os diga algo de este tipo, como está diciendo Cassandra que no reírse, ¿no? intentar, a veces nos, nos pueden, lo, como todos los jugos gástricos que nos entran sí. la, de primeras y a veces, a ver, ¿qué me está viendo esta persona? Vale, voy a intentar entender y luego ya hablar
1: Sí, y si te hacen ghosting o, o alguien pues eso, o te acuestas con alguien y de repente deja de escribirte ¿eh? no es capaz ni de decirte, mira muy, muy igual la noche que tuvimos, pero ya no me apetece seguir viéndote. O sea, si alguien deja de escribirte, pregúntale. Pregúntale, oye, ey, ¿qué pasa? Eh, me lo pasé muy bien la otra noche, ya no me quieres contestar. Pero pregúntale que no tengamos miedo de pedir explicaciones porque estamos en todo nuestro derecho de pedir las explicaciones que cada una necesite y de poner los límites que cada una necesite y no están ni más loca ni menos loca
0: Pues no. Y, y bueno, si estamos locas, pues que viva las locas, ¿no? Es que... Eh... No, claro. Tienen unos esa palabra... Que es como... Sí, sí ya es que cuestión, es terrible.
1: Es terrible, es terrible. O sea, la de cosas que, que no he hecho pensando, va a pensar que estoy loca, va a pensar que soy una desquiciada, va a pensar que soy súper posesiva, va a pensar que soy una celosa. Pff. Lo que habría cambiado mi vida si no hubiera tenido esa voz interior ahí diciéndome toda esa mierda.
0: ¿Y a vosotras también os pasa? ¿Os sentís que os van a tratar de locas? ¿Os da miedo que os traten de locas? Eh, ¿Os acojona expresar lo que sentís porque no queréis que alguien os trate de demente y entonces os tiráis para abajo y os presionáis con el puño los sentimientos en el estómago para que luego salga algo, no sé, ansiedad... Mm un tumor, estas cosas, pues no, no está bien. En cualquier caso, si queréis saber más sobre estas unidades de protozoo incluso queréis saber el nombre o la identidad... Sí, sí, que me escriban, que yo lo cuento. Podéis escribirnos a, a bendita.maldita, que es su Instagram, o al mío, que es cienfuegotes. Eh, de momento se llama cienfuegotes. No sé si vamos, es, luego se cambiará a fantasy pero bueno. Y, y bueno, también a mi correo fuegos a cienfuegos.com y, y bueno, que muchísimas gracias por escucharnos. Sí. Eh, estamos deseando escuchar vuestras historias sobre responsabilidad afectiva. Y, y por si alguna vez os han tratado de locas, eh, por favor, compartirlo. Sí. Así que muchísimas gracias y no olvidéis: This is a fantasy. Besito. Os amo. Te cu. Y os dejamos bueno, con la canción, este temazo de la Zoe y la Lore, de mi chulo. Y también os encantaría saber qué representa para vosotros, qué os dice, que si os dice lo mismo que a nosotras o, o no. Y, y nada, ahí tienes. Mi chulo.
1: Oye, papi, ¿dónde cara Ha